0: representante a la Cámara, Caterin Jubinau fue una de las líderes de este debate de control político, representante, gracias por estar con nosotros, bienvenida.
1: Hola, un saludo muy especial, Eduardo, Sebastián, Mariana, Hugo, Oscar, eh, a toda la cadena Blue que además está cumpliendo 10 años, les extiendo... Mis felicitaciones y, por supuesto, un saludo
0: a toda la, a todos los oyentes. Bueno, muchísimas gracias, representante Jubinado, por esas felicitaciones. Y cuéntenos qué otros hallazgos han tenido ustedes, los parlamentarios, en todas estas indagaciones relacionadas con lo, con el escándalo de Locad Paz. ¿Qué se han encontrado en esas investigaciones sobre la corrupción que eventualmente hubo allí con los manejos de los recursos de la paz?
1: Bueno, lo primero que hay que decir es que en el debate de control político que hicimos ayer simplemente ahondamos y profundizamos una denuncia que hizo este mismo medio con la periodista Valeria Santos y Sebastián Nora y es, ellos ya han determinado, digamos, cómo se guiaron los recursos de la paz, más de 500 mil millones de pesos porque es mucho más dinero que eso a través de lo que nosotros le hemos denominado contrataderos, es decir, para aludir la licitación pública y las reglas de la contratación pública, pues utilizaron eh, empresas que se rigen bajo el derecho privado, cajas de compensación, el Fondo Mixto del Deporte en el Valle del Cauca, para asignar estos recursos a dedo eh, y sin mayor vigilancia. Entonces nosotros hicimos foco ayer en el departamento del Cesar que es el departamento que más recursos recibió y que cuando uno revisa ya un caso concreto de cómo es el mecanismo mediante el cual asignan estos dineros, los anticipos, las horas, etcétera pues nos encontramos que sale al ruedo eh, el fortín político de un congresista, que en este caso es el señor Alfredo Pecuello. ¿Por qué? Porque lo que denunciamos ayer es que a través de una caja de compensación del CESAR que se llama confa se apropiaron cerca de 87 mil millones de pesos en seis megacontratos, y cinco de los seis megacontratos terminaron en las manos de una misma familia, que son los Cayón Medina, que se camuflan en diversos consorcios, en diversas empresas, se cambian los nombres, pero cuando uno hace la investigación y la trazabilidad, llega a los representantes legales de estas empresas, que son las ejecutoras finales de estos contratos, pues se encuentra ya entonces quiénes son los megacontratistas que están detrás, y en este caso nos encontramos que eran los Tallón Medina, que según los medios en Valledupar, hacen parte de la nómina de contratista del señor A.P. Cuello, y en esos cinco contratos que se le entregaron, que son más o menos 62 mil millones de pesos, se les hicieron anticipos por 24 mil millones, todos en época electoral, en el mes de octubre, noviembre de 2021, y en los meses de enero, febrero y marzo de este año, y pues no tendríamos ninguna suspicacia, si las obras fueran, digamos, a buen ritmo, pero no. Estas obras, para las que se hicieron los 24 mil millones en anticipos, hay tres que están suspendidas según el Departamento Nacional de Planeación, van en menos del 1% de ejecución, y obras para construir viviendas de interés social que pretenden beneficiar a las comunidades y a las familias más afectadas en el CESAR, en los municipios peder afectados, ya sabemos, por la guerra, por el conflicto, por la pobreza, Pero, por la ausencia de Estado. Y pues entonces, la pregunta que tenemos y que formulamos ayer en el debate es, ¿dónde están los 24 mil millones? ¿Dónde están los avances de las obras? No hay no hay obras y que tienen para responderle a la comunidad, que es la que está haciendo el la representante,
2: el representante Junio, digamos que ustedes eh, añadieron unas piezas a, a este trabajo, eh, y yo entendería que el siguiente paso sería preguntarle a los centros de control por el estado de las obras, pero yo quería preguntarle si las cartas más importantes que usted tiene o que usted y sus compañeros tienen respecto a ese tema en el Cesar con Apecuello, ¿ya las mostraron ayer o todavía les queda información? ¿Y, y cual, cuál es el paso a seguir en este tema en el que usted se ha interesado?
1: No, Sebastián, usted sabe la cantidad de contratos que hay aquí. Son centenares de contratos de obras PD por todo el país. Son 16 sí. subregiones, PD, 170 municipios. Vea, yo creo que por más que estemos, digamos, día y noche revisando todo esto, esto nos va a tomar por lo menos un año revelando todo lo que hay detrás de esto. Entonces, lo que revelamos ayer fue apenas una primera pincelada con un caso concreto que es el de confacesar en el CESAR que no representa la totalidad de la contratación del CESAR ni del país. Pero que sí evidencia, digamos, el mecanismo, el mecanismo por el cual los políticos encontraron la manera de eludir la contratación, entregársela a sus amigos eh, y, 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 y obtener una cantidad de anticipos casualmente no en, en época electoral. Entonces, para responder a su pregunta, pues viene mucha más información.
2: Sí, sí, representante, y, y este, este tema que usted no, no lo diría como tema personal con Apecuello, eh, pero antes usted hace un tiempo había tenido, digamos, eh, ese tema de, de las asistencias al Congreso que usted le había eh, enmarcado ayer, y después, que viene con, con el representante? digamos, ¿Usted se volvió a comunicar con él? ¿Cómo, cómo queda el tema, el tema de la investigación entre Apecuello y usted?
1: No, pues la verdad les digo, yo la primera vez que escuché de Apecuello en mi vida fue cuando me salió en las investigaciones de Trabajo en Vago, eh, cuando estábamos en la veeduría del Congreso. Eh, nosotros hacíamos unas investigaciones supremamente tediosas porque nos implicaba revisar centenares y centenares de Gacetas del Congreso, cada Gaceta tiene entre 200 y 500 páginas. Entonces, uno desde la veeduría hacía la investigación con objetivo de, de ningún congresista, era simplemente los que fueran saliendo. Y entre los que nos empezaron a salir con múltiples inasistencias, injustificadas, etcétera fue a pez cuello. Fue la primera vez que yo dije, como, bueno, ¿y tienes este señor con esta cantidad de inasistencias? Y en ese momento, pues comenzamos a indagar, a indagar, y nos dimos cuenta que era un congresista en donde el ausentismo era como lo de menos porque es un señor con unos cuestionamientos en el pasado muy serios. Él ha tenido procesos por presuntos nexos con parapolítica, él estuvo salpicado en el escándalo de Odebrecht, eh, y ahora, pues, por el escándalo de Odebrecht, que hay que decir, no soy yo la primera que está diciendo esto. Los primeros que revelaron un posible rol de Ape Cuello en esta trama de contratistas, pues es este mismo medio, Blue Radio. Y creo que ahí, eh, en un artículo que, que sacó la periodista Valeria Santos, ella eh, de manera digamos precisa empezó a evidenciar cuáles eran las relaciones políticas de con Facesar, la familia Cayón Medina y eh, una empresa que es un semanario allá que se llama La Calle que es socia de una de las empresas de los Cayón Medina que es gecón y que a la postre termina eh, haciéndole donaciones a la campaña de Apecuello, entonces digamos que fue Valeria la que empezó como a mostrar cuáles eran las posibles relaciones políticas. Sí. Y nosotros lo que hicimos nuevamente fue profundizar y ya irnos al detalle de cuáles son los recursos que asignó Confacetar, a qué contratistas, que efectivamente son los de la nómina de Coello, y que bueno, vemos que las obras van en casi nulo avance, ya con reportes incluso de suspensión algunas de ellas, y pues las viviendas no están. Y la gente, que yo le voy a decir que es lo más triste de esto, porque realmente es que al final importa. A la gente le hicieron tumbar sus casas eh, en donde las tenían construidas, porque obviamente eran casas con unos materiales supremamente pre precarios. La idea de estos contratos que le entregaron a los cayos de Medina era construir viviendas en sitio en sitio propio. Eh, ahí donde mismo donde la gente tenía sus casitas, se las tumbaban y les construían unas nuevas. Entonces imagínense el drama. Y, y hay un video que nosotros pusimos ayer de la gente a la que ya le tumbaron sus casitas y que no les responden con nada, incluso en la en los lotes donde tenían sus casas, que lo único que alcanzaron a hacer fue como a ahí con unos palos, ya está creciendo otra vez la maleza, eso está en las fotos que nosotros revelamos ayer, pues la angustia de por lo menos 1.200 familias, que son las casas que inicialmente hay que construir, hombre, no hay derecho, no claro. hay derecho.
0: Representante, ayer en el debate... Ustedes pusieron una, como unos dummies, ¿no? Como las fotografías. Me pareció que uno de ellos era el exdirector de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, ¿no es verdad?
1: Sí, señor. Y el otro fueron era... fueron unos dummies.
0: El otro era el contralor... El otro era Felipe, el
1: contralor Felipe Córdoba.
0: Felipe Córdoba. Sí. ¿Qué, ¿qué hay? dummies. ¿Qué hay exactamente contra ellos? Pues uno, se, uno dice, bueno, claro, si ponen unos dummies, unas fotografías, pues hay un arsenal de pruebas que los, los vinculan con este tema de lo Paz. ¿Qué hay exactamente contra, contra ellos dos?
1: Bueno, el tema contra eh, el exdirector de planeación Luis Alberto Rodríguez y contra el eh, excontralor Felipe Córdoba es que para que se diera todo este presunto saqueo a los recursos de la paz, Tuvieron que suceder antes dos ajustes al ordenamiento jurídico colombiano y estos ajustes se materializaron en dos reformas. La primera fue la reforma a la regalía, perdón, primero fue la reforma a la Contraloría, que le dio superpoderes a la Contraloría y le devolvió el control eh, preventivo y concomitante, que le permite casi que coadministrar a la Contraloría en la medida en la que, antes de asignar los contratos, la Contraloría le dice a los entes territoriales, esto me gusta, esto no me gusta, esto va y esto no va. Entonces, así como eso bien utilizado podría servir para evitar la asignación de contratos con irregularidades, pues mal utilizado, que al parecer es lo que estamos viendo aquí, se, 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 se utiliza eh, como una extorsión. Entonces, Contralor es delegado, según denuncias de los mismos alcaldes municipales de los diversos municipios pedet. Y según líderes, por ejemplo, de los grupos motores, que eran los que se encargaban de priorizar con la ciudadanía cuáles eran las obras que querían para su comunidad, pues lo que ellos han dicho es que desde el OCADPAC, pues se estaban cobrando coimas, entre otras con incidencia de contralores delegados, que llegaban con una lista desde antes de que iniciara la sesión de OCADPAC y decían, este proyecto sí, este sí, este sí, este no, este no, este no y ni siquiera ofrecían, ofrecían explicación y nunca le respondieron a los sí. municipios por qué era que los proyectos que se rechazaban pues efectivamente terminaban rechazándose. Entonces, sí. ese es uno de los Represent temas por el cual... Señor.
3: Sí, sí, adelante, representante. ¿cómo no, señor? no,
1: ese es uno de los temas por el cual pues dentro de estas denuncias se presume que el Contralor Felipe Córdoba pudo tener un rol. Y el segundo okay. ajuste institucional que se hizo fue la reforma al Sistema General de Regalías, que lo que hizo fue permitir que se apropiaran los recursos hasta 2028 que había para el OCAD PAS, que eran cerca de 7.8 billones o 8 billones de pesos. Lo que esta reforma permitió fue adelantar esos recursos y vean ustedes los efectos. Oscar, el OCAD PAS, entre 2017 y 2020, había asignado más o menos un billón por año. Sí. Un billón entre los municipios, entre las horas etcétera Cuando se aprueba la reforma de los regalías, en 2021, en un plazo de seis meses, esto es entre julio y diciembre de 2021, se adjudicaron cerca de cuatro billones de pesos. O sea, en un solo año que fue 2021, se asignaron los recursos por la totalidad de lo que se había asignado los cuatro o cinco años anteriores. Mm. Entonces, eh, esto, por supuesto, también con... Eh, el director que en este momento pusieron el DNP, porque todo pasó al mismo tiempo, vea. Claro. Eh, hizo la reforma a la Contraloría, se hizo la reforma a las regalías, al mismo tiempo ponen a Luis Alberto Rodríguez del CESAR en eh, la cabeza del Departamento Nacional de Planeación. Sí, Por esa época también entonces entra Martín Zuleta como representante de los alcaldes a lo Cat Paz. Entonces es como que todo se alineó para que hubiese algunos funcionarios con mucho poder del César, oriundos del César o con relación con el César. Y entonces, mágicamente, aparece el César después como el departamento, con más recursos asignados, en una clara inequidad con los otros departamentos. Yo de ninguna manera estoy diciendo que el César no merezca los recursos que tiene que recibir, ni más faltaba, pero aún así le queda la pregunta de por qué otras subregiones, PEDET, y por ejemplo, el Catatumbo, en Norte de Santander, una región más golpeada por el conflicto y la pobreza que Catatumbo, pocas. Y allá no se recibió casi que nada en comparación eh, a, por ejemplo, lo que recibió el CESAR.
0: Representante, y, y qué pena, ya le van a hacer a formular otra pregunta a Óscar Mont Montes desde Barranquilla. Pero es que lo mío tiene que ver con esto mismo. Fíjese, estoy viendo las noticias, estoy viendo la BBC, y están haciendo un recuento, ¿no? Entonces usted va a entrar los carros negros al palacio donde está eh, la reina y el castillo de Valmoral. Usted ve que llegan flores, usted ve que va llegando la familia real y todo parece indicar, pues se presume que eh, quizá la reina o está muy mal o quizá ya falleció. Digamos, en, sí. en eso estamos en el Reino Unido. Aquí, sí, sí. y quiero hacer esa, ese símil, ese pues porque ustedes digamos, usted sabe que en política las imágenes pues hablan mucho, ¿No? Sí, Entonces reina. lo que usted dice es cierto, digamos, todo parece ser, pa, podría parecer que evidentemente ellos dos están inmiscuidos en todo este asunto, pero no sé si hay una prueba reina que diga, sí, estaban metidos ahí, y se lo pregunto porque, pues claro, usted los pone eh, en la televisión nacional, salen las noticias, las figuras de ellos ahí plasmadas y demás, eh, y, y no sé hasta qué punto eso pueda también ser, digamos, como, como, como un poquito atrevido el eh, representante.
1: Yo, yo entiendo perfectamente su, su cuestionamiento y es absolutamente válido. Justamente por eso, ayer en mi intervención, yo solamente hice foco en confasesar. Porque, por ejemplo, yo no tengo todavía cómo probar todo este entramado con los casos del Fondo Mixto del Deporte del Valle del Cauca, que no recibió los, 800, los 87 mil millones de confasesar, recibieron casi 470 mil millones. O sea, el caso del Fondo Mixto del Valle eh, probablemente va a ser mucho más complejo y mucho peor, si se quiere. Pero digamos que uno lo que está haciendo aquí, o por lo menos yo como congresista, es empezar a revelarle a la ciudadanía gradualmente quiénes son los protagonistas de esta historia. Ya ayer revelamos una parte de los protagonistas. Es cierto que nos faltan aún muchas pruebas por recabar, pero yo también le quiero hacer un, un adelanto atrevido, si quiere. Ya yo tengo muchos testimonios de gente que simplemente no me ha dado la autorización de salir con esa información, en donde me han hablado de cosas mucho más concretas de la incidencia que pudo haber desde la Contraloría y desde los alcaldes municipales. Pero yo, digamos, entiendo que mi rol como congresista no es simplemente lanzar conjeturas Cualquier cosa que yo salga de, en el marco de mi ejercicio congresual va a tener soportes. Por esa razón, ayer lo que revelé fue estrictamente lo que tiene que ver con confa que son 887 claro. mil pero, millones de pesos. Entonces, si, no entonces está,
0: si, si todavía no hay tanto, como decimos aquí periodísticamente, en contra de estos dos funcionarios, ¿por qué publicar las fotografías? Es decir...
1: No, si hay mucho. No, es que, es que, no, es que no haya tanto, no. Si hay mucho, uh -huh. lo que pasa es que usted entenderá que la labor eh, de trabajo con las fuentes... Eh, toda la gestión que uno hace con las fuentes para que finalmente estén dispuestas a salir para que finalmente le permitan a uno utilizar la información, eso conlleva un tiempo y eso es un trabajo de confianza que se construye con la fuente, claro, nosotros sí, llevamos apenas sí, sí. un mes Revisando lo que pasa, ya lo en que pasa detalle. representante,
0: es que, claro, usted pone las fotografías y eso ante la opinión pública, pues es un señalamiento. Eso al final es la, casi que la palestra pública y, y entonces quería saber, digamos, qué, qué, sí. qué información no, y qué pruebas se... había pero, sobre, pero le sobre digo, la discriminación de le digo estas desde personas. Que,
1: pero, sí. pero permítame decirle desde qué óptica yo creo que sí hay que exponerlos a ellos y es, ¿por qué no hicieron nada? ¿Sí? O sea, la sola pregunta de por qué no hicieron nada amerita tenerles una foto porque es que aquí tenemos un problema claramente político y es que ellos ya salieron de sus cargos es que tenemos ahora un nuevo gobierno que probablemente apenas se va a empezar a enterar de todo lo que pasó en la administración anterior entonces si bien yo no los cuestiono todavía con la prueba reina de decir, usted si sí estuvo metido aquí con esto, esto y esto. No obstante, espero que más adelante yo tenga esas pruebas. Claro. Le insisto, hay algunas pruebas que ya tenemos. No solamente yo, varios congresistas. Si ustedes escucharon ayer la intervención del representante Sergio Marín de Comunes, él lo dijo. Yo ya tengo no sé cuántos testimonios de alcaldes, de líderes, simplemente me han pedido que todavía no, salga con esa información porque sí. tienen amenazas de claro. muerte. No, y, y, no y, es, sabe, y no es distinto y, al caso y usted del
0: César. Que, que, que perdóneme, también...
1: perdóneme y termino la idea. Sí. Que no es distinto al caso del César. Los mismos periodistas locales y líderes que me pasaron a mí la información tienen amenazas de muerte. Incluso un video de esas amenazas yo la expuse ayer. Entonces, si bien yo todavía no tengo la prueba reina para decirle a... Luis Alberto Rodríguez o a Felipe Córdoba, ustedes estuvieron aquí metidos así, así, así. Uh -huh. Sí hay un cuestionamiento por el que ya hay que emplazarlos ante la opinión pública y es ustedes porque no hicieron nada. Le quiero decir, las denuncias de OCAT Paz empezaron a radicarse con los mismos alcaldes de los municipios PDEF a los que no les aprobaban los proyectos. Empezaron a radicarse desde los ministerios con los enlaces que daban el concepto único sectorial, como por ejemplo el Ministerio de Transporte, y que por alguna razón en el OCAD Paz se los tumbaban. Eran proyectos que ya tenían aval de los ministerios y se los tumbaban. Entonces las denuncias del OCAD Paz arrancan por ahí, por los mismos ministerios, por los mismos alcaldes, y la pregunta de ellos era, ¿cuál es la incidencia que están teniendo aquí los Contralores delegados, que son los que vienen y nos tumban las cosas, y vienen a negociar con nosotros, las coimas de los proyectos. Esto no es un invento, esto lo explicó ayer con suficiente ilustración la representante Jennifer Pedraza del partido Dignidad, sí. sobre todo cuando la señora del Departamento Nacional de Planación respondió al final en el debate. Aquí hubo denuncias clarísimas que estaban en conocimiento de Luis Alberto Rodríguez, de Felipe Córdoba y de todos los entes de control desde hace por lo menos años. Sí, y están los sí, lo documentos es que... de las denuncias que radicaron ¿y qué hicieron estos señores? le voy a decir qué hicieron estos señores no solamente no hicieron nada salieron a defender a sus funcionarios ¿y sabe qué hizo el Contralor Felipe Córdoba? que es una absoluta ofensa y grosería salió a demandar a, per, perdón, a denunciar penalmente uh -huh. por injuria y calumnia a esos líderes locales y a esos alcaldes locales que estaban denunciando que los Contralores Delegados les estaban pidiendo coimas entonces, a mí eso me parece suficientemente fuerte para uh -huh. ponerlos a ellos en el centro del debate y preguntarles ante el país cuál es su rol aquí y por qué ante las denuncias que empezaron por lo menos un año y medio antes, ustedes uh -huh. hicieron los ciegos, no solamente decidieron no investigar a su propio funcionario, sino además, a, sino además a amedrentar penalmente a quienes estaban haciendo las denuncias. A mí no, eso me parece supremamente
0: lo, grave. Y es, y es, y es digamos, respetable, representante. Yo solamente tengo esa inquietud de si tenían elementos adicionales, porque aquí en la entrevista que le hicimos en su momento al doctor Luis Alberto Rodríguez, que ha sido uno de los que ha respondido sobre estas denuncias, él lo que dice, él lo que nos dijo aquí en estos micrófonos, es que supuestamente había llegado una sola denuncia, anónima y que se había descartado y que por esa razón digamos él como que eh, se abstuvo de tomar decisiones en ese momento cuando él era el director del departamento nacional de planeación. Oscar Montes desde bueno, Barranquilla. Perdóneme. Es representante pero le decir, que le, eso le querían formular. Grave, sí. Esa es,
1: es una mentira grave ante la opinión pública y ante el país. Ah, bueno, porque sí las, las múltiples denuncias están radicadas.
0: Ah, bueno, bueno. Ahí, ahí está sí, la clave Pero mire, mire, eso era lo que él planteaba en esa en esa entrevista. Eh, Oscar, adelante.
3: Sí. Pero mire, representante eh, por supuesto que se trata de unos señalamientos, eh, unas denuncias gravísimas que eh, tienen que ver con, con Blue Radio, que fue aquí Sebastián Nora y Valeria Santos, quienes estuvieron desde un comienzo al frente de la investigación. Eh, por supuesto que se trata de un debate de carácter de control político, y, y todo eso está claro en lo que lo que estamos presenciando en estos momentos pero pero ante la gravedad de los de los, de los señalamientos de los cuestionamientos representante jubilado por eso eh, Eduardo le insiste tanto en el tema de las pruebas porque digo una cosa es la responsabilidad política que le cabe a algunos funcionarios y otra cosa ya es la responsabilidad penal que se deriva de su conducta en este caso ¿Ah, no? me parece y, y, y le quería preguntar eh, representante jubilado por la eh, entiendo que hay una denuncia contra usted por injuria y calumnia del propio representante representante Cuello. ¿Usted tiene conocimiento de eso? Eso, eh, ya, eh, ¿en, ¿En qué va esa denuncia? ¿Qué pasó allí?
1: Sí, pues lastimosamente, lastimosamente me enteré por eh, terceros que él me mandó a decirme que es que si yo me metía con él, entonces ya tenía preparado todo un arsenal de denuncias y que me iba a acosar judicialmente, etcétera, etcétera. Eso yo lo denuncié hace dos días. Entonces, la denuncia okay. del representante Ape Cuello, y yo invito a los medios de comunicación a que a que traten de ver el, el juego completo, es simplemente desviar el debate. O sea, yo estoy haciendo yo no le he dicho a Alfredo Ape Cuello en ningún momento que él se robó los recursos de la paz. Yo no estoy diciendo que él fue el que recibió X, eh, millones en coimas. Yo lo que estoy diciendo es que aquí hay un entramado que sí está ya dibujado y que ayer lo expusimos con contratistas concretos, con la caja de compensación de manera concreta, los contratos de forma concreta, los montos de los contratos, pero, los antiguos, con las fechas no, de forma concreta.
3: Sí, pero y, y, no, en y, ese pero, caso... Pero, pero permítame,
1: ca pero permítame y, y termino la respuesta. Y lo que estamos haciendo es pedirles en el marco de un control político las respuestas. El control político no es un control penal. El control político es eso, un control político sí, sí. que pretende determinar la responsabilidad política. Eso está claro,
3: eso está claro. Sí, eso está claro, representante no, si pero hay, entonces, si digamos. Hay,
1: si hay conductas penales, perdón y ya termino, si hay conductas penales... Que investigar, por supuesto que eso no está en la órbita de un congresista, eso está en la órbita de la Corte Suprema de Justicia, que ya abrió indagatoria por estos hechos, entre otros a Ape Cuello, sí. eso está en manos de la Fiscalía, eso está en manos de la Procuraduría y eso está en manos de la Pero Contraloría. Lo que nosotros vamos a hacer es llevar sí. ante estas autoridades la investigación que tenemos para que tengan en, cuesta, en cuenta esta información en los procesos que ya están adelantando. Sí. Pero,
3: digamos, para ser precisos en la información, representante subinado ¿cuál fue el papel que desempeñó el, el representante Cuello en este en este entramado? O sea, exactamente, ¿cuál fue su papel? ¿Cuál fue el rol que él desempeñó que hace que usted considere que efectivamente el señor eh, Cuello debe responder por su actuación en estos hechos?
1: Bueno, la, la digamos, el, el enlace que nosotros estamos haciendo es de relaciones políticas, de nuevo de relaciones políticas, si hay conductas penales por las cuales el representante Apecuello tenga que responder, lo tiene que hacer ante las autoridades, pero lo que nosotros estamos revelando es el, el entramado político que inicialmente reveló la misma Valeria Santos y es cual, CONFASESAR es una caja de compensación del CESAR ha sido por años el fortín político del congresista Apecuello eso es de público conocimiento allá, al punto que el que era el director de Confasesar, que es el señor Ernesto Orozco, renunció hace un par de años para lanzarse a la alcaldía por el grupo de Apecuello. Él era el candidato a la alcaldía de Valladolid de Apecuello. Se ahogó, se quemó, no llegó. Pero el representante Apecuello, con la nueva directiva de Cesar sigue manejándolo. Entonces aquí la pregunta es, ¿por qué recursos de Ocas Paz? que la verdad y para ser, digamos, eh, correctos en el concepto, deberían ser adjudicados a través de las leyes de la contratación pública, porque estamos hablando de casi 8 billones de pesos que tienen como propósito implementar el acuerdo de paz, llevar el Estado a las regiones en donde el Estado no ha estado presente. ¿Por qué esto se hace a través de contrataderos o entidades que se rigen bajo el derecho privado? ¿Por qué? Esa es la primera pregunta. Eso está mal. Y le quiero decir, ya hay un proyecto que se radicó en el Congreso de la República, autoría del representante Cristiana Avendaño de Santander, que lo que busca es acabar con los contrataderos, es decir, quitarle la facultad a estas entidades de que ejecuten obras estatales. ¿Por qué? Porque además en la mayoría de los casos ni siquiera tienen el expertise. ¿Cómo me explica usted que el Fondo Mixto del Deporte en el Valle del Cauca, que recibió casi 500 mil millones, solamente ellos estén ejecutando las vías terciarias de la paz por todo el país? un fondo mixto para la promoción del deporte, ¿por qué tiene que estar ejecutando las vías terciarias en todo el país y por qué no lo está haciendo el INVIA? Es que aquí lo peor es que el Estado, la institucionalidad, ya tiene entidades que deben adelantar esas obras, que deben adelantar esos procesos, pero no. Aquí se los vuelan habilitando empresas mixtas o que se rigen bajo el derecho privado, entregan la contratación a dedo a sus amigos contratistas sin ningún tipo de criterio, simplemente se los entregan a dedo y luego aparecen una cantidad de anticipos injustificados, porque le quiero decir, en el caso de los Cayón Medina, uno ni siquiera entiende por qué les dieron anticipos. El concepto del anticipo es que un contratista que no tiene la capacidad financiera, el músculo técnico para empezar las obras pues la tenga y por eso el Estado le da una ayuda que es el anticipo. En el caso de los Cayón Medina, eso no estaba justificado de ninguna manera. ¿Por qué? Porque ellos son los mega contratistas del CESAR. Las obras que tienen los Cayón Medina por OCATPAC son un pelo, son una pestaña. Esta gente tiene contratación estatal de muchas otras magnitudes y, y objetos, como por ejemplo lo que también revelamos ayer, los centros deportivos de los Juegos Bolivarianos del César que terminaron a mitad de año y las obras de los Cayón Medina no se han entregado todavía completas el Coliseo no lo han entregado, la piscina olímpica la entregaron sin cubierta y además son los contratistas de Centro Sacúdete que también tienen una cantidad de problemas. Entonces uno sí. aquí se pregunta por qué le dan unos anticipos a un megacontratista que tiene todo el músculo financiero para adelantar las obras y se las dan sin que el contratista haya puesto un ladrillo. Y seis meses después se da cuenta uno que esas obras de ese contratista están suspendidas, según lo que nos reporta el DNP, tienen avances de menos del 1% y nadie sabe dónde están las obras, y los anticipos se hicieron en época electoral. En plena campaña del Congreso y en plena campaña a la presidencia, se le dio vía anticipos a los en medina 24 mil millones de pesos claro, entonces es que es olla... explíqueme cuál es la cosa eso no tiene ninguna justificación
0: es que es una olla una olla grande efectivamente la que tiene que ver con todos estos asuntos de la contratación pues representante le agradecemos este contacto ayer me dio la impresión de que los, los representantes al final se se fueron casi todos no
1: sí eh, digamos lamentablemente es un poco la dinámica del Congreso, como yo, digamos, lo expuse como vedora desde la trabaja en Vagos, difícilmente los congresistas se quedan las sesiones completas, se van temprano, y digamos que es lamentable, pero aún así, yo creo que lo que pasó ayer es valioso en la medida en la que, ante el ataque sexista, machista y misógino de un congresista, todos los partidos, de forma unánime, se levantaron, lo reprocharon, lo abuchearon, lo condenaron y por esa razón fue que el presidente de la Cámara, David Racero, le tocó eh, casi que impedir la intervención de Apecuello y pedirle que lo hiciera sin alusiones personales a mí Entonces y el, sin, el cali y del sin calificativos ¿no? ofensivos. Entonces vea usted que fuera yo o fuera cualquier otra persona, yo lo que veo es que el, el Congreso ayer en medio de todo eh, mostró un avance, mostró un avance en cuanto a quien el Congreso ya no se ven bien este tipo de ataques sí. machistas y misóginos cuando es una mujer la que en el marco del Congreso hace una denuncia y hace un trabajo y hace un control político. Quizás hace 10 años... Ese comentario machista y ridículo del representante Apecuello se lo hubieran aplaudido los otros congresistas, pero ayer se lo rechazaron de forma unánime. Entonces Yo le agradezco a la plenaria, la verdad, sí. le agradezco a todos los partidos políticos porque ayer enviaron el mensaje correcto.
0: No, claro, es que sí fue algo paradójico, digamos, usted que ha impulsado todo este tema de trabajo en vagos y de estar presente en las sesiones y tal, pues pues no era a este Congreso renovado con con la, con la presencia y pues de los representantes. Eh, eh, finalmente, bueno, es que es difícil porque hasta donde entiendo representante, un eh, funcionario que ya no es, sino que fue no necesariamente está obligado a asistir a este tipo de citaciones, ¿cierto?
1: En el marco del control político no, pero en el marco del control público sí. Aquí hay que decir que eh, el Congreso, dentro de sus facultades de control, tiene dos líneas el control político, que es directamente a funcionarios o altos funcionarios del Ejecutivo, y el control público. El control público es una facultad constitucional que tiene el Congreso de emplazar a cualquier actor de la sociedad civil en el marco de una investigación que está haciendo el Congreso. Entonces, ayer, la representante Jennifer Pedraza, vía control público, citó a Luis Alberto Rodríguez, citó al control Felipe Córdoba, simplemente ellos no cumplieron con su deber de asistir y darle la cara al país. De nuevo, si tuvieran las respuestas y si estuvieran tranquilos, yo no veo por qué no darle la cara al país.
0: Son las 11 de la mañana, 25 minutos, representante, gracias.
1: Muchas gracias a ustedes. Mm.